0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes. der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 19, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, es lebe der König der Juden und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Nachdem Pilatus nun also Barabbas den Zeloten und Verbrecher freigelassen hatte, wird nun deutlich, welche Strategie er verfolgt. Er wollte das jüdische Volk dadurch besänftigen, indem er ihnen Barabbas freigibt und gleichzeitig Jesus demütigt. Er lässt ihn also abführen und lässt ihn auspeitschen. Das römische Prozessrecht verbot zwar die Geißelstrafe für römische Bürger. Wir sehen das ja in der Apostelschichte bei Paulus. Es erlaubte sie aber für Unfreie und Unterworfene. Dabei konnte man sie als Zuchtmittel sogar dann anwenden, wenn kein Schuldspruch gefällt war. Äußerlich war Pilato also vom Recht gedeckt, als er jetzt hier Jesus auspeitschen lässt. Wie die Peitschstrafe vollzogen wurde, beschreibt ein Autor so. Der Verurteilte wurde entkleidet, an einen kurzen Pfahl oder an eine Säule gebunden und von den Folterknechten so lange geschlagen, bis er blutüberströmt am Boden lag. Die Strafe wurde mit Peitschen ausgeführt, deren Lederriemen mit Stacheln, Knochenstücken oder Bleikugeln versehen waren. Mit welcher Erbarmungslosigkeit die Legionäre ihre Opfer zusammenschlugen, zeigt die Tatsache, dass Jesus auf dem Gang zur Richtstätte nicht mehr fähig war, den Kreuzesbalken selbst zu tragen. Und man weiß aus geschichtlichen Berichten, dass viele, die hingerichtet werden sollten, diese Geißelstrafe der römischen Legionäre überhaupt gar nicht erst überlebten. Jesus war also äußerlich gebrochen und dazu hat man ihn dann noch verkleidet in Anführungsstrichen. Eine Dornenkrone, wahrscheinlich aus einer gewöhnlichen Distelart, gepflochten und aufgesetzt. Und dieser elende Kranz, diese Krone, dient natürlich dem Spott. Er bildet das verächtliche Gegenteil des Siegerkranzes und des Kranzes der militärischen Sieger. Dazu dieser purpurfarbene Mantel, Wahrscheinlich ein roter Soldatenmantel, den die Römer Sagum Purpureum nannten. Er ist von tiefer Symbolik. Einen roten Mantel trugen der römische Feldherr und der Kaiser außerhalb Italiens. Jesus also in all seinem Elend ausgepeitscht, blutig geschlagen. Mit einer Dornenkrone und einem Purpurmantel soll das lächerliche Gegenstück zum römischen Kaiser bilden. Die Farbe Rot ist außerdem die Farbe des Krieges in der Bibel. Nun wird Jesus, der Friedensfürst, sozusagen als kriegerischer Soldatenkönig verspottet. Und die Farbe Rot ist außerdem die Farbe der Sünde und der Sühne zugleich. Und auf diese Weise kommen also jetzt hier in Johannes 19 zwei Linien zusammen. Jesus wird im Spott zum Gegenteil dessen gemacht, was er ist und wird zugleich als der eine sichtbar, der die ganze Sünde der Welt trägt. Das waren Gedanken aus dem Kommentar von Gerhard Meyer, Bibelkommentar zum Neuen Testament, Edition C. Ist das nicht Wahnsinn? Man kann diese Verse fast nicht lesen, ohne dass man nicht Gänsehaut bekommt oder dass einem schlecht wird. Ganz schwierig wird es, wenn man sich das in Filmen anguckt. The Passion von Mel Gibson ist ein ganz bekannter Film, der versucht, das Leiden des Christus auf den Punkt zu bringen. Worauf will Pilatus hinaus? Seine Strategie war, Jesus zu entschuldigen. <lacht> ihn den Juden zu präsentieren und sagen, schaut, schaut euch doch diesen Menschen an. Das ist kein König. Er ist gebrochen. Es ist eine lächerliche Figur. Habt keine Angst. Lasst ihn frei. Lasst ihn doch leben. Der tut keiner Fliege mehr was zu leide. Aber das war die falsche Strategie. Die führenden Priester haben Jesus genügend erlebt und wissen um die Macht, die Jesus hatte, mit Worten. Und Taten. Sie ließen sich nicht davon abbringen. Für sie war es ein Gotteslästerer. Das Urteil, was schlussendlich aus ihrer Sicht gesprochen wird, ist, dass Jesus, der ja vieles behauptet hat, vieles von sich gesagt hat, auch dass er der Messias ist und so weiter, der Menschensohn. Aber sie nageln Pilatus darauf fest, Sie sagen, Jesus hat behauptet, er sei der Sohn Gottes. Und das ist Gotteslästerung. Und darauf steht, nach dem jüdischen Gesetz, der Tod. Den sie aber nicht selbst ausführen dürfen, aber die Römer dürfen das. Und so vertrackt war das Ganze. Und deswegen mit einem kleinen Zusatz am Ende, der dazu führen sollte, dass Pilatus noch ängstlicher wird, als er schon war dieser König könnte doch noch gefährlich werden für das römische Reich. Nach ihrer Überzeugung war völlig klar, dass der Messias derjenige sein muss, der als König die Römer, die Feinde, besiegt und vertreibt. Aber das war Jesus nicht aus ihrer Sicht. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass die Römer, diesen möchte gern Messias nun kreuzigen. Und damit wäre der Beweis erbracht, dass dieser Jesus überhaupt nicht der Messias sein kann. Das ist die Logik. Ha. Wie das weitergeht, dazu kommen wir in den nächsten Bible-Tunes. Aber für heute möchte ich eins festhalten. Jesus, der Sohn Gottes, wird hier zur Witzfigur, zur Karikatur gemacht. Kennst du Sätze in deinem Leben oder im Leben deiner Freunde, die sagen: Gott, das ist nicht fair, das ist absolut ungerecht? Ja, das, was hier passiert, ist nicht fair. Das sind unverdiente Schmerzen, unverdiente Wunden. Kennst du diese Gedanken aus deinem eigenen Leben? Warum ich Gott? Warum muss ich dadurch? Ich bin komplett blamiert, diffamiert. Mein Ruf ist geschädigt. Ich bin lächerlich gemacht worden. Ich will dir nur eins sagen. Jesus kennt diese Gefühle. Jesus kennt diese Schmerzen. Er musste da volles Programm durch. Jesus kennt auch deine Schmerzen. Und egal, in was für einer Situation du jetzt gerade bist, wo du sagst, hier kann mir niemand helfen. Das kann niemand wirklich verstehen, mich kann niemand verstehen und Gott, wo bist du? Ich möchte dir eins sagen. Jesus Christus ist bei dir und er ist als Sieger an deiner Seite.